0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: del mediodía, 25 minutos, está con nosotros Noé Pérez Ribabén porque nos va a explicar qué es lo que quiere hacer Vladimir Putin, qué reformas quiere encarar, cuál es el futuro de Putin después de su mandato que vence el 2024. ¿Cómo estás, Noé?
2: Buenos días, muy bien. ¿Cómo en la Twitter
1: Noé, sí, en la Twitter que
2: tiene... N Ribabén, R-I-B corta A, larga E-N. Tiene unos hilos explosivos la Rusia. Ay, sí, justo este en particular de la reforma constitucional sí. Generó, bueno, no sé si revuelves la, la palabra, pero gustó, gustó mucho Interacciones me Interacciones, ahí está, me falta léxico falta propio de las redes, claro
1: Bueno, pero lo cierto es que una de las noticias de enero, digamos, fue que eh, Putin anunció ...una reforma constitucional que va a darle como una nueva ingeniería institucional a Rusia, ¿no?
2: Sí, era algo que en realidad se venía diciendo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde 2018... ...que Putin asumió su segunda presidencia consecutiva, cuarta en, en total desde que llegó a, al poder en 1999... ...y así es el 15 de enero cuando fue la, la asamblea eh, inaugural del de Parlamento, de la Asamblea Legislativa rusa, lo que vendría a ser el Parlamento, es decir, el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta, y eh, la Duma Estatal, que es la Cámara Baja, lo que nosotros podríamos llamar diputados, en, en su discurso dijo que tenía intenciones serias de reformar la Constitución. Al cabo de tres horas el gobierno ruso, encabezado por el primer ministro Dmitry Medvedev, renunció Diciendo que la renuncia se debía, que quería dejarle paso libre a, al presidente para llevar a cabo todas las reformas que quisiera. Igual suena un poco raro porque institucionalmente el primer ministro tampoco podría hacer nada para impedirlo a nivel institucional y a nivel real... Maybe tampoco es una persona que podría llegar a hacerle frente a, a Putin, así que sí. rara, esa fue, esa dimisión no solo la de él sino la de todo su gabinete de ministros, fue un poco rara,
0: pero está todo mal o más o menos entre ellos dos, eso es lo que yo no entiendo.
2: Bueno, hay algunas algunas personas que consideran que Medvedev dimitió Porque no le gustó, porque se ofendió Yo no estoy de acuerdo sí, con esa sí. con esa opinión Eso estaba fríamente calculado de, de antes La excusa también es bastante... No sé, podrían haber, haber pensado en alguna excusa mejor De hecho, lo que terminó pasando Bueno, al cabo de, de dos horas de la dimisión <coughs> Putin asignó como o recomendó como primer ministro a Mijael Mijustin, que era desde 2010 era encargado de Servicio Federal de, de Impuestos, una persona de perfil muy bajo, el 90% de los rusos no sabe, no sabe quién es, eh, un tecnó tecnócrata en un ámbito que también podría ser un poco polémico, porque los impuestos en Rusia, como los impuestos en la mayoría de los países, digamos, hay quienes lo pagan y quienes no. Claro.
1: Y además, hey. el recaudador de impuestos mm. no es una no es un rol amable, ¿no? No es alguien que dice, ¡ay, que buen", que no, no, no lo conocen, pero digo, no es un tipo que tiene cosas de buena imagen. ¿no?
2: Exactamente, no genera. No, no, Montoya, No genera,
1: Montoya, me acuerdo. Claro.
2: <risa> no genera de empatía, por ejemplo, si esa fuese la, la palabra. Pero, um, bueno, Putin lo recomendó, por supuesto que eh, la Duma aceptó el, al nuevo primer ministro y a Medvedev lo reasignaron a vicepresidente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un grupo que creó Putin para justamente atender cuestiones de seguridad, cuyo presidente es el presidente de la nación, es decir, Putin, y el cargo de vicepresidente no existía, es decir, que lo crearon, creo yo, para mantener a Medvedev ahí cerca, cerca de, 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 de digamos Que, que sea, siga siendo una mano derecha Que es sí. lo que necesita lo que necesita Putin Finalmente El, el 20 Putin elevó su borrador Sus propuestas para la modificación De la constitución Y el 23 En la primera lectura que se hizo En la Duma, en la Cámara de Diputados eh, O la Cámara Baja Se aceptó por lo menos en la primera lectura Ahora tenemos que esperar a la segunda lectura Que va a ser el 11 de, de febrero si les parece, vamos a ver los puntos más importantes... ¿Pido
1: disculpas? un mate, a, la, a, por favor.
2: Los puntos más más importantes de, de esta reforma. Bueno, el primero y el más importante es que, de acuerdo con la Constitución del 93... El presidente podía ser elegido para dos mandatos consecutivos sí. Solo hasta dos mandatos no podía ser reelegido para un tercer mandato Por lo menos no en forma consecutiva En este mmm, borrador lo que se propone es eliminar justo esa palabrita Que indica la consecutividad Es decir que la misma persona no puede presentarse para más, más de dos mandatos nunca Directamente Esto significa... Bra, bra, bra. Entonces solamente un solo mandato solamente dos mandatos y nunca más y nunca ah, más bien, bien. no importa si son consecutivos o no no claro. importa si Putin de acá tres mandatos quisiera presentarse de todas formas no o puede no como
1: hizo Putin cuando tuvo esa, ese paso que fue Mendebev el el presidente, el claro, el fue eso no se puede.
2: Eh, primera presidencia de Putin, segunda presidencia de Putin, no podía volver a presentarse por esta ¿Primiento? limitación mm. constitucional, entonces hicieron ahí una especie de enroque de poder, Exacto. Primer eh, él se quedó como primer ministro, Medvedev mi fue presidente entre 2008 y 2012, en el medio también metieron una reforma constitucional
1: para ampliar la
2: presidencia de cuatro años a seis y luego lo eligieron nuevamente a Putin, estuvo seis años y lo reeligieron en 2008. 18. 2018, perdón Termina en el 2024 Termina en el 2024 Entonces lo que nos indica esta reforma Es que Putin no se va a presentar Para el 2024 Que era lo que muchos estaban especulando A menos que El cambio constitucional Empiece a regir a partir de 2024 No, Put, por lo menos ah. Lo que expresó Putin públicamente Es que <risa> quiere hacer en forma inmediata A mí lo que me parece Es que queda claro que Él no se va a volver a presentar y tampoco quiere que el futuro presidente condense la cantidad de poder que tuvo él. Claro. Que sigue teniendo y que va a seguir teniendo hasta 2024. O sea, que el arma,
1: la arma la, la transición o la sucesión, uh -huh. eh, pero pulveriza todo, todo lo que estaba bajo su mando, lo, como que lo dispersa.
2: Sí, porque lo que vamos a ver ahora cuando veamos el resto de, de los puntos es que... La idea es traspasar un poco el poder del Ejecutivo al Legislativo e ir creando otros órganos que hasta el momento son muy. Eh, son dependientes del presidente, a hacerlos independientes de la presidencia, cosa de que ahí pueda mantener sus tentáculos, ah. <risas> independientemente de quién sea el presidente. Otro punto que me parece importante tener en cuenta es que eh, el, el borrador. Propone que el próximo candidato a presidente o candidata, en principio podría ser mujer, aunque ya lo hemos hablado acá en Resumen del Sur. Por el momento, eh, por lo menos yo particularmente veo difícil que una mujer se candidate, pero en principio estaría habilitado. Eh, bueno, que el candidato a presidente debe ser un ciudadano ruso mayor de 35 años, no puede tener ni doble nacionalidad ni permiso de residencia en otro estado y debe haber vivido en Rusia en forma permanente durante los últimos 25 años previos a su postulación. Es decir, la, mo deja ahí? la modificación <risas> con respecto a la constitución del, del 93, eh, la constitución del 93 no decía nada con respecto a doble ciudadanía y la limita limitación era de 10 años previo a la candidatura. Hay algunos enemigos de Putin, que Putin sabemos que tiene varias formas de deshacerse de, de la oposición. Alguna es eh, simplemente con la desaparición física.
1: Epa, eh, estás, estás acusando a Putin de...
2: Otro, no tenemos pruebas, no tenemos pruebas. Eh, y otra simplemente es generar limitaciones dentro de Rusia para que estas personas, en general oligarca, gente que detenta mucho poder económico y que de repente quiere, no sé si de repente, pero quiere tener un cargo político... Putin logra que estas personas se exilien Voluntariamente En general la mayoría están en Gran Bretaña Por eso claro. en Inglaterra cada tanto Hay algún caso de, de Intoxicación por Diferentes agentes extraños eh, Justamente Esta limitación a 25 años Lo que hace es impedir que Estos oligarcas vuelvan del extranjero Y quieran presentarse Como, como candidatos Lo cual me parece que si bien, digamos ya que vas a reformar la Constitución, me parece una reforma que, que tiene sentido, para los deseos de Putin, me parece que no hay ningún candidato que pueda estar en el extranjero que pueda llegar a hacerle mella a Putin. Me parece que, que no es real, obviamente que Putin es una persona inteligente y que quiere resguardarse, pero no me parece que sea miedo real. Eh, luego tenemos una serie de... Reformas que apuntan justamente a transmitir o a traspasar el poder del Ejecutivo al Legislativo. Por ejemplo, eh, anteriormente el Presidente proponía un Primer Ministro y la Duma elegía eh, de todos los candidatos, que en general no eran muchos candidatos, era uno, la Duma elegía y si el Presidente no le gustaba tenía posibilidad de veto. Ahora la Duma no tiene, el, perdón, el presidente no tiene posibilidad de, de veto. Uh -huh. El presidente propone y de todos los candidatos la Duma elige. Y después el presidente, si no le gusta, que se la aguante. Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, los jefes de órganos de defensa, seguridad, justicia, asuntos interiores y exteriores y gestión de situación de emergencia van a ser nombrados por el presidente y por el Consejo de la Federación, es decir, la Cámara Alta, o lo que para nosotros sería senadores, y en este caso sí tiene que haber una um, tiene que haber unanimidad de votos entre el presidente y la cámara de y la, sí, la y la cámara alta uh -huh. mientras que antes el presidente insisto tenía cierta prioridad de, de decisión y también el consejo de la federación tiene la potestad de destituir jueces de la Corte Suprema si dicho órgano considera su accionar irresponsable entonces la idea para sintetizar es pasar poderes del Ejecutivo al Legislativo y también hacer que todo este Legislativo tenga, no sé si tenga más jugadores porque no estamos hablando necesariamente de cantidad de personas, pero sí generar lo que algunos dicen redistribución del poder. Claro, un equilibrio. Sí, relativo. a mí me parece, me parece un eufemismo la palabra equilibrio. <risa> un equilibrio relativo
1: de, de, la, de la toma de decisiones. Digamos.
2: Exactamente. Y luego para, para ir cerrando... O la, esto es un dato muy interesante. Primero, el salario y la jubilación mínima tienen que estar en la línea de la canasta básica o sobre esa línea. Esto para mí tiene que ver con que, eh, no sé si se acuerdan, pero en 2018, luego de lo que fue el Mundial de Fútbol, que en Rusia tuvo, tuvo muy, buena, muy buena aceptación... Metieron esta reforma jubilatoria Que subió la cantidad de años En que las personas podían jubilarse Para las mujeres de 55 a 63 Para los hombres de 60 a 65 Fue una reforma muy Muy impopular Hay mucha gente que hasta el día de hoy Se queja Y el rating de Putin cayó muchísimo Entonces me parece que esta ley Y Bope Me parece que justamente Apunta a meter ahí Alguna reforma Populista, si le quieren poner ese término, Bien. como para que el resto de las reformas no quede tan, tan en las esferas del poder, porque la verdad es que el ciudadano eh, de a pie ruso no le importa mucho quién está en la Cámara de Diputados, ni de Senadores, ni nada.
0: Tengo una pregunta, ¿cuál es tu interpretación política más de mediano plazo con respecto a esta reforma porque uno dice siempre se dice bueno eh, Rusia como Bielorrusia como otros como los sistemas políticos son autoritarismos competitivos ¿Sí? hay competencia pero hay un partido digamos un partido hegemónico como lo fue el PRI en México en otro en otro momento que gana siempre y hay un liderazgo fuerte ¿sí? en este caso de Putin hace 25 años Putin que gana si ¿sí? eh, Rusia Unida delegando eh, poder a la Duma, al Parlamento y descentralizando eh, poder ¿Qué gana Rusia Unida? ¿Qué gana Putin? ¿Cuál es tu interpretación con respecto a eh, Rusia de acá a mediano plazo? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma?
2: Bueno, hay, hay varias cosas para comentar En principio me parece que eh, Rusia Unida acá no corta ni pincha Rusia Unida es un partido que creó Putin para poder postularse en forma legal pero los integrantes de Rusia Unida no... Responden al partido Responden a los deseos de Putin Y me parece que lo que Putin quiere hacer con esta reforma constitucional eh, Es muy interesante Lo que ocurre en, en Rusia Porque en Rusia Está la ley, existe Pero una cosa es lo que dicen los papeles Y otra cosa es lo que pasa en la realidad yo doy fe de eso en mi experiencia viviendo en, en Rusia. Entonces, se genera una situación muy rara en donde ya todo sabe más o menos qué tiene que actuar y tenés la ley escrita y de repente alguien quiere volver a los papeles. Entonces, es una situación ambigua rara. Pese a eso, Putin siempre apela a los papeles y a los documentos para legitimar algo que ya está hecho. Eh, de hecho, por ejemplo, esta reforma constitucional. Según Putin se va a llevar a cabo siempre y cuando en el referéndum que se supone que, que, que van a hacer La gente aprueba la reforma constitucional uh -huh. El tema es que el borrador de la reforma ya está en, en diputados Y nadie ni siquiera está hablando de cuándo se va a llevar a cabo el referéndum uh -huh. Punto Por número ahí, uno sí. Punto número dos ya sabemos cómo funcionan los referéndums en Rusia ¿no? Con lo sí. cual, el referéndum lo que viene a hacer Es darle legitimidad institucional a Algo que de facto ya está ocurriendo Entonces, me parece que la reforma constitucional Lo que viene a hacer es darle un marco institucional Sabiendo que Putin no quiere volver a presentarse Porque si ya es suficiente Lo, lo catalogan de, de autoritario Siendo que institucionalmente Él hizo todas las cosas bien entonces él no quiere permanecer, por lo menos no quiere ser la figura principal. Ahora es obvio que por más que Putin no sea presidente luego del 2024 va a seguir estando ahí moviendo todos los. Claro, años.
1: ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar habría que? Es la gran pregunta. Bueno, ¿Desde es un lugar institucional diferente o no.
2: Bueno, eso es un dato interesante. Hay algo en Rusia que se llama el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un, eh, un grupo que, que creó Putin cuando él asume la, la presidencia que vendría a ser una institución del Estado pero paralela a la Presidencia. El Presidente tiene sus ministros, su gabinete, etcétera. Bueno, el Consejo de Estado vendría a ser una réplica de eso y que siempre respondió directamente al Presidente, a Putin o Medvedev en su momento. Y este Consejo depende absolutamente de la Presidencia. Una de los de los puntos de, de esta proposición de reforma, es que este Consejo sea independiente de la presidencia. Entonces, podríamos llegar a interpretar que en, luego de 2024 vamos a tener otro presidente, pero Putin podría llegar a, eh, a ocupar ese, claro. ese puesto. En es como, es como, es como el, el rol que tiene Raúl Castro,
1: que claro. sigue siendo presidente del Consejo de Ministros, y es presidente del Partido Comunista.
0: Ahora, como vos decís, no hoy Rusia Unida, yo describo un poco de eso de pensar de que todos cumplen los deseos de. Porque empíricamente, en cualquier sistema que aparentemente es autoritario, siempre hay competencia interna. Y a lo que voy es, esa competencia interna seguramente existe eh, en Rusia y una descentralización con Putin, corri, con Putin corrido puede generar, digamos, una, una democratización eh, mayor eh, del sistema. Lo veremos después de 2024.
2: Pero... pero vos lo que sugerís es que a partir de esta reforma y con Putin.
0: No, no, no yo no sugiero el... nada. Yo pienso, digo. Competencia interna existe siempre. Sí. Incluso en los regímenes que parecen más autoritarios, competencia interna. O sea, había en la Rusia Stalin. O sea, existe siempre. No es, es que no voy... exista
2: la competencia, es que tenés un árbitro que nadie discute. Obviamente que hay competencia. Por eso
0: si se corre y hay más funciones en el Parlamento, ah. se puede dar un escenario mucho Sería, más complejo. Hay que ver si le crecen los
1: enanos. Eh, claro, <risa> básicamente el, el, la el, metáfora el, acá, el, ilustrativa. <risa> este es así, le pasa eh, a, a todos. Veremos cómo, cómo sigue. No es impecable, como siempre.
2: Bueno, te, intentamos Quería ah, sí, no, no, agregar sí eh, un último punto Para salir fuera Hasta ahora estamos hablando De reforma constitucional en, en Rusia Todo por ahí muy con respecto A la política interna de, de, de Rusia Pero eso también tiene una beta En lo que es eh, asuntos internacionales ¿Por qué? Porque en la constitución del 93 Algo que me llamó mucho la atención Cuando, cuando lo estaba leyendo Se repite mucho esta cosa de si llega a haber un conflicto de intereses entre lo que dice la Constitución de la Federación Rusa y acuerdos internacionales, priman los acuerdos in eh, internacionales. Me llamó muchísimo la atención porque sabemos que Rusia es un país ultranacionalista, eh, sin embargo eso está escrito en la Constitución del 93. <coughs> en este proyecto de, de reforma lo que se propone es que la Constitución de la Federación Rusa sea superior a cualquier tratado internacional. Y esto para mí tiene que ver con que eh, Putin descree mucho... Eh, a ver, Putin siempre está en la defensiva, por ponerlo en, en otros términos. Putin, Putin es muy consciente de que...
0: Rusia siempre está en la defensiva.
2: Bueno, pero Putin particularmente. Y él sí si no se lo tomaba tan a pecho esto de defender el territorio. Mientras que, por ejemplo, Putin sí. Yo lo que creo es que Putin está viendo que si de acá... Al 2024 comienza a haber intereses extranjeros en Rusia para postular un candidato que sea opositor a Putin, que, que puede pasar, ya lo han hecho anteriormente, pero nunca tuvieron éxito. En todo caso, que el país siga estando fuerte frente a posibles eh, intereses extranjeros. Bien. Para terminar, ¿estamos dando cursos de ruso? Sí, sí, tengo una buena noticia, para... Día, tengo una buena noticia para darles, eh, como probablemente los oyentes ya saben, la Universidad Nacional de Mar del Plata siempre da cursos en el verano, también el laboratorio de, de idiomas ofrece muchos cursos interesantes, y en mi caso particular yo voy a estar dando un curso de idioma y cultura rusa, que empieza el martes 11 de febrero, dura ocho encuentros de una hora y media cada una, Bien. de 10 a once y media. Y vamos a estar hablando un poco de todo. Vamos a estar hablando de, de historia, de geografía, de cocina, música, literatura... Bien. Bueno, el tema política... Si sale, lo vamos a discutir, por supuesto. Sí, y actualidad, ¿no? Actualidad, la Actualidad sí. de Rusia. Bueno, perfecto. Eh, lo diremos
1: recordando semana tras semana para que... Se ¿Hay alguna fecha de inscripción?
2: Ya comenzó la fecha de inscripción. Creo que hasta el mismo 11 hay tiempo. Bien. Se tienen que acercar al laboratorio de idiomas y llenar todos los papeles correspondientes. El laboratorio de idiomas que queda en... Ahora está en el piso 13 del Banco Provincia Ajá. en San Martín y, y Córdoba.
1: Córdoba sí. Bien, ahí está, perfecto. Interesante. Gracias, Noé.
2: Gracias a ustedes.